0: Mi Lau, querida, ¿cómo estás?
1: Ahí me ven.
0: ¿Me escuchas?
1: Te escucho perfecto. ¿Tú a mí?
0: Listo. Listo te escucho perfecto. Oye, queridísima Lau, ¿no sabes la emoción que me... Ahí domingo aquí aplicando, ¿no sabes la emoción que tengo de hacer este live contigo? sobre todo de que, del honor que tengo de abrir la Semana de la Mujer en Radio 13 Digital. Pues te agradezco muchísimo, que mejor que abrirlo contigo, una mujer a la cual quiero mucho, admiro muchísimo ahorita nos contará su historia. Y pues sobre todo para esta parte de conmemorar el Día de la Mujer que lo tenemos mañana y que hoy tú me lo dirás, pero me acordaba que está, estuvimos en la marcha el año pasado y hoy más que nunca creo que las mujeres estamos alzando la voz y creo que unidas vamos a lograr muchísimas cosas. Entonces, mi querida Lau, me encanta, este, te admiro. Eh, eres directora del de Lau Studio y creadora de Dance Fest. Y me encantaría que iniciáramos este live y nos cuentes cuáles han sido tus mayores retos, querida Lau, tu historia.
1: Gracias, Lups. Gracias por la invitación, gracias por las porras. Sabes que eres bien correspondida. Hace un año estábamos marchando y fue fuertísimo ese día, ¿no? Cómo se nos escurrían las lágrimas de la emoción. Sí, wow. Entonces, hoy, saber que nos toca recordarnos. Retos, todos. Como. Y. Pues. De, de entrada empecé estudiando baile y toda la vida fui como ay qué linda que va a bailar pero bueno eso no es eso no es lo que vas a hacer siempre verdad porque porque cómo o sea las niñas bien no se dedican a eso toda la vida ese, ese bloqueo de, de de no o sea cómo vas a ser bailarina y no empresaria o cómo vas a ser bailarina y no ¿O ¿Cómo vas a ser coreógrafa y no abogada o economista como tu papá, no? La verdad es que yo tuve la gran fortuna de ser criada por una gran mujer. Eh, mi madre me dio todas las herramientas que yo necesitaba para hoy ser quien soy. Y, y mi papá poco a poco fue, mi papá a pesar de tener 80 años y ser este hombre, eh, pues sí, machista. Y con, con todo este corte que, que, que tienen los hombres de, de, de aquella época, Siempre fue un hombre que me apoyó. Y, y para mí el reto más grande fue demostrar al principio esta necesidad que tenemos las mujeres de demostrar que lo que estamos haciendo y de demostrar que en lo que vamos a trabajar de veras somos buenas, ¿no? Entonces, creo que el, el primer reto al que me enfrenté fue ese. El de tener que demostrar que yo no estaba jugando, el de tener que demostrar que yo tomaba mi trabajo en serio y, y el de tener que demostrar que, que yo era una persona muy profesional, amada, amado y, y entregada a lo que realmente estaba yo haciendo.
0: Ay, me, y me, sabes que me encanta el lado de lo que cuentas, creo que justo ahorita, como te decía, estamos en el momento de dejar la voz, ¿no? Y, y de que las mujeres estamos revolucionando el mundo y algo que me encanta de lo que has contado es que muchas veces dejamos de hacer lo que, lo que queremos por esta parte del deber ser. Por esto que pues siempre las mujeres hemos estado como mucho más este en el estigma no de desde el deber ser de te casas tienes hijos o como decías tú el deber ser de la hija este perfecto de miles de deberes seres donde siempre las mujeres hemos quedado de alguna manera pues abajo entonces me encanta y es una inspiración y también admiro esta parte de rebelde de decir no la verdad es que no voy a elegir el camino que ustedes creen que es lo mejor para mí o que quisieran y voy a seguir mis sueños y esa parte, pues sin duda, seguro tuvo muchos retos. Y me acuerdo también como de historias que seguramente todas tenemos, donde pues hemos enfrentado como estas oposiciones, ¿no? ¿Y ahí cuando empiezas, Lau? ¿Ahí es cuando fundas tu escuela?
1: Empiezo, es que yo en realidad empecé montando coreografías en el Mister hermosa que era la escuela donde yo iba a los 17 años. Entonces... Por eso también era un poco de, ay, a Laura se le va a pasar la onda esta de bailar y de poner bailes y de subirse a los escenarios y de sí. conducir y de, ¿no? Y, y la realidad es que no, la realidad es que estudié Ciencias de la Comunicación en la Ibero, me gradué rapidísimo, te dio, dio una prisa por, por ya trabajar y generar dinero, independizarme, ¿no? Porque también desde muy chava aprendí esta onda y... y y todo lo que te comparto, Loops, lo hago desde un respeto y un amor profundo a, a mi linaje y a quien vengo. ¿eh? Tuve a los mejores papás, pero, pero también mis papás me enseñaron que no. Entonces, mi papá también era este hombre que controlaba por la lana. ¿no? tú yo diga, entonces nos vamos por acá. y Entonces, te corto la gasolina por aquí. ¿Y a cuánta gente no vemos, no? O sea, ¿cuántas historias no tenemos tú y cerca de hombres que creen mm -hmm. que van a controlarnos con la lana? y, y bueno Pobres, ¿no? Uno muy querido cerca de mí, el trancazo que se dio cuando vio que a esta fiera no la controlaba nadie, ni con lana ni, ni impresionándola con, con cosas quizás no, para mí la independencia económica era muy, muy importante en ese momento. Entonces, yo me graduo de de la comunicación, empiezo a trabajar muy rápido eh, y, y teníamos 24 años, Lo, pues, hacía yo todo, o sea, me despertaba a las 8 de la mañana, iba yo a Exa TV y era conductora de cuatro programas, pero además trabajábamos en la producción de un programa de de la señora Gaby Vargas, que una dorada y de ahí nos íbamos a, a un curso de, de, de radio para hacer, poder hacer doblaje y poder hacer comerciales con Víctor Manuel Espinosa. Eh, ¿no? Mi gran inspiración en la vida fue la maestra Charo Fernández. Entonces tuve a muchas mujeres muy modelos que, que me fueron diciendo cómo sí y cómo hacerle, ¿no? Y repito, una mamá que me empujaba atrás y que me decía sí, sí, y un grupo de amigas que que la verdad es que siempre fue de echarnos porras y de ser lindas unas con las otras, y tuve la fortuna de rodearme de ese tipo de, de mujeres, ¿no? de, de, de tener una tribu muy sólida. Y seguí poniendo bailes todo este tiempo, trabajé, trabajé un rato como conductora de televisión, y después de eso dije, es que mi pasión está en los bailes, mi pasión está en coreografiar, en tocar almas, en lidiar con niñas, en todo lo que conlleva, ¿no? también tratarme a más, es parte de... Y, y a partir de ahí se consolida el u Studio y te digo, celebro 20, 21 años, ya ni sé cuántos, porque la pandemia no sé si fue un año de pausa o el año de crecimiento más grande de mi carrera en mi vida, pero, pero bueno, fueron, te digo, en, en eso estamos, en 20 años de ser directora, coreógrafa, bailarina, psicóloga, amiga, de, de todas esas chavitas que me hacen el honor de venir a bailar conmigo y de confiar, y de confiar en mí y las mamás en confiar su tesoro más preciado, que son
0: Me encanta, Lau, aparte justo creo que es una actividad que, como dices tú, y me encantó en tu presentación, no lo haces como competencia, sino al contrario, como una integración. Y creo que es una actividad que ayuda muchísimo, en, como aparte de que es física, va más allá, ¿no? Como el tema psicológico, a desahogarse. Y Lau, en tu caso, me acuerdo yo, tú me dirás, que era muy famoso el intercolegial. Bueno, mira,
1: eran muy famosas sí, sí. muchas, muchas competencias, ¿no? Íbamos a, a esa que mencionas, luego otra que, que ayudaba a muchas fundaciones, se hizo también muy famosa y fueron habiendo varias competencias. Y esta parte es la que para mí, LUPS, es, es una parte bien bonita de mi carrera. Me pimiento personal, profesional y emocional en cuanto a mi carrera muy fuerte, que es lo que me lleva a dar, a dar el salto de crearla eh, eh, como festival, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es Dance Fest? Dance Fest no es una competencia de baile. Dance Fest es un escenario que le abre las puertas a las academias más prestigiadas del país a que las niñas se vean, se aplaudan, se reconozcan Se a competir a otros foros. Este día lo quise hacer como un día de veras de fiesta. Tú no sabes el principio de hacer Dance Fest, lo complicado que fue loops, porque nadie, nadie te cree en este país que tú quieres hacer algo pro bono, sin cobrar sueldo, donando todo lo que ganes. Pero para mí ese año del 2015 hay tal rompimiento en mi persona, me enojo tanto con Dios, me enojo tanto con el sistema, me enojo tanto con muchas cosas que dije es imperativo crear algo nuevo, ¿no? Entonces qué estaba pasando yo preparaba a, a mis alumnas para, para un evento, llegaban, no a un escenario, llegaban a un campo de batalla y veías a las niñas matarse, decirse unas cosas de, no lo podías creer, ¿no? entonces tú ibas con tus no búhos perfectos, divinas, y de repente ¡ay! la gente gritaba, y yo, no, espérense, mano, no se trata de eso, ¿no? Este, y empieza como, como esta conciencia de decirle, tenemos que dar la vuelta a, a cómo las niñas se están percibiendo en una competencia, a cómo, como mujeres nos estamos apoyando, ¿no? Porque al final del día, oye, yo me volví coreógrafa gracias a la mujer que me enseñó a ser coreógrafa, a la mujer que el año que no pude pagar el baile con mis amigas me becó, ¿no? Entonces, es Vida Vega la que me dice, oye, sí, dedícate a esto, eres buenísima, ¿no? Y de repente estábamos en esta situación donde todo el mundo ya se tiraba unas malas ondas y... ¿no? Y las que éramos amigas, éramos amigas, y dije: esto tiene que parar, porque no es el ejemplo que yo le quiero dar a, a, a mis a las mujeres. Entonces, hacemos Dance Fest, hacemos Dance Fest en, en, en esta genuina intención de que sea un foro para vernos, aplaudirnos, la fiesta, el gozo, y, y la gente al principio es como: no, espérame, o sea, ¿pero cuánto vas a ganar? ¿Pero quién te va a patrocinar? ¿Pero qué? Y yo no es que les prometo que nada, o sea, les prometo que. DanceFest lleva cinco ediciones, digo, ha pasado COVID y han pasado muchas cosas, pero hay veces, hay años que nos ha costado, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? De que las niñas lleguen y como mujeres nos veamos y digamos, si... Mira, un minuto logro hacer clic con muchas cosas que que me van a ayudar de por vida, ¿no? Entonces, poderle aplaudir a otra mujer, qué tan fácil o qué tan difícil es, y de neta, ¿eh? Porque nos sentamos y ahí se ve guapa, pero, pero de neta, porque ahorita estamos muy con la bandera y sabemos todas que tenemos una responsabilidad por todas las mujeres que marcharon antes de nosotras, por todas las mujeres que lo hicieron, pero de veras, de veras, ¿cuántas nos estamos echando porras de neta? Entonces, yo quise generar esta cultura, por eso se llama Dance Fest, por eso es una fiesta... Por eso, después de que bailan en el escenario con artistas y con, y, y con masterclasses y demás, es que, se hace, es que se hace de veras una fiesta de, de baile, de gozo. Y qué te digo, soy muy afortunada de, de decirte que, que, que ahí vamos, que este Dance Fest se va a hacer en un mundo distinto, pero que vamos a poder vernos y aplaudirnos y reconocernos. Y, y me hace muy feliz saber que a raíz de un problema, a raíz de, yo lo llamo a raíz de este breaking point, tuve este making point de decir, vamos a cambiarlo, ¿no? Porque cuántas no se quedaron sentadas en... Estos concursos ya no sirven, estos concursos ya no nos crecen, estos concursos es más de lo mismo, estos concursos, ¿no? Y la competencia, claro que nos crece, pero era ya el ambiente y la onda que estaban en esos concursos. Entonces, esa es la razón. Sigo compitiendo, mis niñas. siguen entiendo, pero... Sí, perdón, siguen compitiendo. Entonces, pero sí. te digo, haber hecho esta haber hecho este como espacio, este foro que fue como un bálsamo al alma para todo el mundo, ¿eh? para niñas, para papás para coreógrafos, para directores ha sido un regalo de vida bien, bien importante para mí
0: me encanta lo que dices porque creo que, bueno, en tu caso que es el baile, que la verdad te felicito porque más allá de ser una escuela, como que siento que estás eh, pues tal cual inculcando una ideología no y sobre todo en este tipo de competencias sí, sí. de verdad te lo admiro muchísimo te lo aplaudo, porque creo que o sea, creo que de verdad es lo que necesitamos ahorita, y sobre todo en estas niñas, para las futuras generaciones, es lo que dices tú, ahorita traemos la bandera puestísima, pero en el fondo la verdad es que como mujeres pasamos luego por muchísimas situaciones donde luego platico y digo, somos nuestras primeras enemigas, también hay que ser muy honestas, ¿no? Y algo ya... que me encanta de ti, que creo que todas... Uh -huh. No, no, sí. perdón, 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 sí. No, que algo que dijiste y me encanta es esta parte de que en general, siempre en la vida llega un punto, en tu caso pues ese, ¿no? El tu punto de quiebre. Pero me encanta que de tu punto de quiebre tomaste lo positivo y ahora estás, pues, podemos decir que en tu mejor punto de la carrera. Y creo que ese es un mensaje súper bonito, porque, pues, muchas veces pasamos por puntos de quiebre donde ya no podemos ver una salida o donde decides retroceder o donde ahorita que estamos conmemorando a la mujer, ¿no? Que hablamos también mucho de toda esta parte de igualdad de género y cómo ha aumentado también en la violencia. Creo que es, es, es complicado y es un tema diferente, pero también esta parte de decir, cuando te sientes más apachurrada, cuando te sientes más en el hoyo, por, eh, por llamarlo así, eh, de poder sacar lo mejor y salir adelante, también de ahí salen las mejores experiencias, ¿no? Y seguramente todas hemos tenido alguna historia así.
1: Eso me encanta y me encanta, mira, retomando lo que dices, a veces las mujeres somos nuestras peores enemigas. Claro que lo somos, ¿no? ¿Cuántas veces no nos sentamos y criticamos? no Bueno, yo me considero una amiga muy leal, yo sí soy una persona que a mis amigas no las critico, pero de veras, ¿cuántas veces no se sientan? No, ni me ha pasado, incluso con, con eh, más que llegan al estudio que te juzgan de una manera y luego gritan unas cosas y dices, brother, esta es la manera en la que nos estamos apoyando y cómo, cómo si piensas todo eso de mí, tienes a tu hija aquí, cómo si... O sea, ¿cómo vamos a poder generar, eh, educar a niñas si tú y yo les estamos dando ese ejemplo, ya sabes? Entonces, esa parte que, que dices es muy importante. Tenemos que, tenemos que dejar de ser nuestras propias enemigas. Y también, y también creo, y creo que lo platicamos en algún momento, Luz. todo este tema de violencia de género también viene desde un tema de violencia per se, ¿no? ¿Qué tan violentos somos con nosotros mismos? ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? O sea... Claro que hay un tema de género que se tiene que tratar. Y como te dije hace un año, yo fui a esa marcha porque gracias a que miles de mujeres marcharon antes que yo, puedo tener a un esposo que respeta que yo trabaje, puedo ser una mujer independiente, puedo pagar una cuenta sin que se vea raro o se vea feo, eh, no puedo sacarme una chichi a media comida y amamantar sin ser juzgada, ¿no? Y que me quiera ver la chichi, que me la vea, no me la voy a esconder. Entonces, es gracias a todas las de antes que tú y yo estamos aquí. Tú dirigiendo un programa de radio, siendo la mujer filántropa empresaria exitosa que eres, es gracias a que alguien más estuvo antes que nosotros. Entonces, fuera de que tenemos que seguir haciendo esta chamba y de que tenemos que inculcar a las generaciones de abajo a decir, ojo, la vida ni es un cuento de hadas, ni los príncipes azules existen, ni calladita te ves más bonita, ni tu mamá tiene la razón siempre, ni, ¿no? Es, es esto, es, es echarnos un clavado en decir qué tan violentos estamos permitiéndonos ser a nosotras mismas, ¿no? O sea, somos nosotras, entre, o sea, qué tan violentas somos incluso con nosotras mismas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es algo también, digo... Eh, también incluyo a los hombres, ¿no? Es una cuestión de sociedad, o sea, tanto hombres como mujeres, y también mucho eh, recae ahora que tú y yo somos mamás, es un papel, la verdad ha sido mi mayor reto, porque siempre le digo, el hecho de tener a Santiago y de decir, nadie es perfecto, no le, no, no, le, nadie puede decirme, este es el manual para tener un hijo, un hijo feliz, un, pero decir, no le quiero pasar mis demonios, porque también como mamá, influye muchísimo lo que le inculcas a tus hijos. Y esto me refiero desde los valores, el respeto, todo. Entonces, es un reto gigantesco. Y hablando de los temas personales, Milao, tú que también eres una mujer exitosísima, la cual admiro mucho, en tu vida personal, ¿cuáles ha, cuál han sido como tus mayores retos? no Porque luego está esta parte de compensar muchísimo la vida personal con la vida profesional. no Y también me encanta este ejemplo de que una mujer, pues, sí se puede todo. Sí puedes trabajar, sí puedes ser exitosa, sí puedes ser mamá. Y pues intentas. Digo, hay que aceptar que a veces es un caos, ¿no? Ah, y no hay, se te va hay a caer el caer mundo mil veces y vas a llorar.
1: Y... Exacto, exacto. O sea, se te va a caer el mundo mil veces, vas a llorar, pero de que se puede, claro que se puede. Yo te voy a decir la verdad, y creo que nadie habla de esto, y a todo mundo le da miedo decirlo Hoy, a toro pasado, porque bendito sea Dios, escogí un esposo que justo no se asustara por eso, ¿no? Pero, pero al principio yo, tuve, yo salía con... Y tuve más... Yo conocía a tres personas más en el restaurante que ellos que sabían que yo tenía un sueldo importante, que sabían que yo era conocida o tenía que ver con mucha gente y eso los achicaba. Entonces, a modo personal, eso fue un reto porque entonces hubo mucho tiempo esta creencia de, claro, si eres una mujer exitosa, todos los que quieren es cuidar a una mujer y claro que habrá las que por voluntad digo solo porque la palabra no o sea es una chambota pero también es eso o sea que
0: sí,
1: yo creí mucho con el reto ese de que ningún hombre quiere a una mujer fregona porque pues nadie quiere ser opacado no entonces pues claro el, el y eso a mí me, me dolió mucho. Eso para mí fue muy complicado al principio. Y me acuerdo que cuando, cuando conocí a Juan, hoy el primer día me sentí, le dije, soy fulana de tal, gano tanto, te gusta o no, vivo sola, ¿qué hubo? hermano me invito, vayan al cine, o mejor aquí la dejamos, ya no pierdo mi tiempo. no Y me acuerdo que se quedó así, me dijo, es que eres como europea. Y le contesté, no, güey, soy mexicana. Lo que pasa es que soy de las muchas que no dicen, no ¿cuántas amigas no tienes que? No, no le voy a decir a mi esposo cuánto gano, porque ahí no no se vaya no, no se va a sentir malo, no. Nada. O sea, sí, sí. ese fue, ese para mí, previo a mi matrimonio, fue un reto. O sea, yo sí tuve un novio que se hizo de este tamaño porque dijo, no se puede más. Y ahí dije, se acabó la admiración y se acabó el amor. Y, y yo sí creo que es, que es, vuelvo a lo que te decía hace rato, es, no es de mujeres o hombres, es de autoestima y es de personalidades y es de, ¿no? Hoy cuántos hombres, al revés, buscan a una mujer que, que les aporte en lo intelectual, en, ¿no? en temas de conversación, para mí la admiración entre una pareja es indispensable, entonces, ese, ese podría Totalmente. ser el
0: reto. Y la verdad me, es
1: me superventilé, tú me dijiste que y me, me... un café y que, que neteáramos, y yo aquí estoy, neteándote de... Por
0: favor, y de eso se entonces... trata, de ser reales, de ser tal cual. Sí. Y la verdad es que me encanta lo que dijiste, porque yo también este, me, me identifico mucho contigo, ¿no? Como esta parte de... Digo, hoy en día tú conoces a mi adorado esposo y lo adoro, y la verdad es que igual, siempre me deja callada, porque donde siempre encontré un no, con él es un sí, o sea, y es algo que a veces hasta me cuesta trabajo creer, que digo, ¿cómo? Después de haber salido con hombres donde, deja tú que seas bien chiquitos, como súper eh, controladores, o que simplemente de, desde un principio te dejaban claro que pues no, o sea, el hecho de tener una mujer exitosa para ellos no iba, no, no iba y a mí, en esta parte te preguntaría, Laura, para todas esas mujeres, porque muchas veces en ese camino siento que ahí es donde te puedes quedar, ¿no? Donde dices, por complacer al otro o por tener, ¿cómo te vas enredando en una relación donde al final la que se acaba siendo chiquita eres tú? Entonces, te... ¿qué consejo para tomar esa fuerza y decir, no, o sea, no, no, este, no sigo con ese tipo de relaciones?
1: Revisar tu autoestima, sentarte en terapia y decir, que estoy haciendo yo mal? Porque si yo me tengo que hacer menos para que este güey sienta que podemos estar juntos, pues la que está mal soy yo, ¿no? Entonces, est estamos un poco cansadas de la palabra empoderamiento, pero es que si tú no sabes quién eres y si tú crees que tu cifra de, de, de sueldo o tu puesto o tu título o la gente con la que tienes que ver... Eh, se tiene que opacar para que el cuate de enfrente se sienta más o menos, pues tenemos un problema. Yo digo, y el, y el corazón tiene, razo tiene razones que la razón no entiende y lo tengo muy claro, ¿no? Y a veces estás con un guapo de guapos que dices, espérame tantito. Y, y, y repito, no solo hablo de esta relación, o sea, hablo de, ¿no? Me acuerdo de otro chavo que me encantaba, Ana, y la primera vez que me senté en una mesa y se me salió una grosería, hasta de cuenta que estaba yo diciéndole que. El... No puede ser una dama, no habla así. No, a ver, o sea, me explico ese tipo de detalles, o sea, no, 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 es, no es que ser la Chupitos está bien, pero. Pero, pero el hecho de que un hombre hasta restrinja cómo hablas o cómo te tienes que comportar en frente a sus amigos, o, híjole, mano, bye, córtenlos, vayan, vayan a terapia, eso sí, yo fui a varias. Yo fui a varias. Porque si sí te hace pensar Ajá. eso, de decir que te, tengo que renunciar a mi vida profesional para casarme, porque yo todo el tiempo tenía clarísimo que me quería casar, que, tenía que, que quería tener hijos, que quería ser madre de familia, ¿no? Todo el tiempo supe qué mamá no quería ser y qué señora no quería ser. Pero. Pero, híjole, ¿no? creo, que, creo que sí es sí es de revisarlo, porque no, no es hacerte chiquita por nadie, jamás.
0: No, por nadie. Y no sé a tu lado, pero creo que justo estamos ahorita en una en una sociedad donde ya el deber ser, cada vez en la, el tema de las mujeres, cada vez ya es menos, ya o sea, siempre el deber ser creo que ha mandado como en general muchas cosas, tanto en la vida profesional como en la vida personal. Entonces ya estamos en un momento donde ya basta, ¿no? Ya el deber ser ya, pues, parte de nuestro pasado y creo que esto de empezar a usar la voz me encanta porque todavía hay muchas mujeres a las cuales apoyo y tú también que les da miedo hablar, ¿no? Entonces esta parte de ser solidarias, de acompañar, de no juzgar y entender cada situación y como le decías tú, hace un año estábamos en esta marcha y me encanta que cada vez nos unimos más mujeres, nos apoyamos. Y en tu caso, de verdad, te lo reitero, eres una mujer a la cual admiro este, que habla, que no se queda callada, que lanza sus proyectos, lo sigue. Te he visto a lo largo de, ahorita en, en esta amistad con, con mi esposo, la verdad, lo luchona que eres y toda mi admiración para ti. Igual eh, recuerdo que fuiste premiada, ¿no? Estuviste en alguna cosa del enobo. Gracias, Luz. Pues
1: gracias. La verdad es que mira, justo, justo eso que decíamos hace rato, es ser solidarias, es no dejarnos y es por un reto muy interesante, porque ni siquiera puedo decir, ¿no? Fue un reto como muy interesante y muy digno de estudio, donde eran... Y ponía yo veladoras y más rezaba yo por ellas, pero es eso. O sea, yo creo que, que, que hoy la mujer que no se quiera subir ese barco, pues que no se suba, tema de ella, agradecer eso que dice del deber. Yo, hay un mundo de diferencia y gracias también a, a ese linaje que, que lo estamos logrando, ¿no? Entonces. Te lo, te lo te lo agradezco mucho, ya ya no sé si te estoy contestando tu pregunta, porque me fui de la última pregunta, pero me decía, ah, de, de Lenovo, Lenovo, no sé qué padre
0: proyecto. Aquí sí. están tus mujeres, aquí veo que te ah, ponen, sí.
1: Esta plataforma que nos encantaba, donde literal reunió a mujeres distinguidas en todos los, los sentidos y nos juntaba para conocernos, para trabajar juntas, y se hace de veras una comunidad increíble. Entonces, fuera de, de tener el privilegio de llevar el título de, de, de una marca tan reconocida y de ser reconocida por una marca del prestigio de Lenovo y demás, la esencia de este proyecto de juntar a mujeres, de de decir, híjole, las vamos a reconocer, pero además las vamos a poner a trabajar juntas, el apoyo que nos damos entre nosotras, ¿qué te puedo decir? O sea, está somos de veras una comunidad increíble y, y, y es, es a partir de esto que dices, es de la solidaridad de mujeres, de alguien que está en la cabeza que dice tenemos que ser un proyecto de mujeres para mujeres con mujeres y, y, y no por tener nada en contra de los hombres, sino porque juntas podemos más y juntas somos más y velas, están ahí, todas en el merequetengue conmigo. Y ahí, y ahí estamos, o sea, apoyándonos siempre y, y es que eso es el ejemplo de, de, de tribus que creo que tenemos que hacer y lograr.
0: Oye, Milau, y mañana que, bueno, celebramos el 8M y que, pues, eh, sin duda habrá marchas, pero no será por todo este tema también, que ha sido un año, como dices tú, de muchísimos aprendizajes por todo el tema de la pandemia. ¿Qué palabras tú le dirías si bien no vamos a estar como el año pasado gritando y levantando nuestra voz digamos físicamente, vamos a estar desde nuestra trinchera haciendo lo que podemos, ¿qué palabras le dirías a todas esas mujeres eh, como de apoyo, si tú fueras esta vez a la marcha, ¿qué, ¿qué gritarías? ¿Cómo ves el avance de lo que pasó en un año? ¿Cómo ves la situación también actual ahorita de, del país? Les diría lo que viví
1: les diría lo que sentí, les diría la fuerza que había en esas calles, les diría cómo me tocó ser parte de un grupo que estábamos eh, sin agresión, sin violencia, sin violencia, y cómo la mujer de al lado me tomó de la mano y me dijo, ¿cómo se ve que no han matado a tu mamá o a tu hermana? ¿No? Entonces, fue para mí uno de los momentos más duros, o sea, te lo juro que te digo y se me quiebra la voz porque dije, güey, Tienes razón, y si tenemos, no, nada justifica la violencia y nadie estará jamás a favor de la violencia, pero, pero también tú y yo que estuvimos, sabemos, sabemos que fue una marcha pacífica, sabemos lo que hubo, sabemos lo que no hubo, este y, y les contaría eso, les contaría mañana, de hecho tenemos esa dinámica en el estudio, vamos a hacer como una pausa, les vamos a contar a las niñas lo que se vivió, quién marchó, quién no marchó, sus mamás, Y siempre hacemos como, como este espacio. Entonces, este, ¿cómo veo la situación del país? Durísima, Lupus. No quiero hablar de política porque, mira, entre que no sé mucho y entre que no me gusta ver mi boca y meterme en problemas sí. y demás, sí. Pero, pero sí veo que hay una negación, sí veo que hay cortinas de humo, sí veo que hay una, una agresión mediática a un, y una una negligencia y una impotencia a, a todo lo que, a lo que estábamos peleando, que, que es muy triste, es muy triste, y, y repito, creo que todo va a radicar en seguir siendo más conscientes cada vez, no pero, pero creo que tenemos mucho trabajo, esto no se acaba, esto no empezó el 8 de marzo del año pasado, esto no acaba los 8 de marzo, y el 8 de marzo no es un día para que ni me feliciten, ni me manden flores, ni me nada, es un día para que nos acordemos de que tenemos que seguir chambeando, ¿no? Y tenemos que seguir peleando por todo lo que pelearon las mujeres de atrás de nosotros.
0: Oye, Mila, me dicen que se corta mucho, este, que te cortas mucho. ¿Estás bien conectada a tu internet?
1: Estoy perfecta conectada en internet. ¿Cómo me dicen eso? Lo siento. A ver, ahí ya se ve bien. Tengo toda la señal. Lu.
0: Ahí ya te. A ver, ahí ya. Nos pueden poner en sus comentarios porque comentaron varias personas que te cortabas y te veías muy borrosa. A ver, háblanos, querida ya, Estoy,
1: estoy, estoy conectada yo al full de internet. Este, entonces te digo, para mí el 8 de marzo es eso y para mí te digo hoy, hoy me acordaba y decía no puede ser que ya pasó un año. ya, ya me escuchan o, o todavía no. Sí se escucha bien, ¿no? Ahí nos pueden poner. Mariana,
0: Marimar, ¿si ¿sí? ya nos escuchan? Perfecto.
1: Machel. Ya, mi querida Machel, filántropa,
0: amiga, híjole.
1: En otra vida yo creo que fuimos algo muy cercano, porque de veras qué manera de trabajar para mujeres. Es que te lo juro, loops, que cada vez somos más. Por eso tenemos que seguir hablando de esto, y por eso tenemos que seguir haciendo de esto un tema de conversación
0: constante, ¿sabes? Sí, que ya te escuchas mejor. Sí, sin duda. Tenemos que seguir alzando la voz, tenemos que seguir haciendo equipo. En su momento lo hablamos y ojalá que ya también la pandemia, digo, no, no nos está bloqueando, pero nos permita hacer más cosas, ¿no, Lau? Y de verdad me encanta lo que tú haces y recuerdo que en algún momento me, platic, me platicaste que también en su momento cuando estaban abiertas las escuelas dabas algunas clases en, en escuelas públicas, tenías un proyecto donde ayudabas también a personas de bajos recursos, ¿no? Con, esta, con este tema del baile.
1: En, en algún momento fue un proyecto padrísimo, lo o se tuvo que interrumpir y lo hicimos poco, pero íbamos a escuelas públicas, nos daban una hora y e íbamos a recreos y poníamos a un maestro y poníamos ciertas coreografías y después hacíamos también que nuestras niñas que habían ido a, ciertos, a, a ciertas competencias fueran a bailarles, y un poco inspirarles y a dejarles todo esto que hace la... Todo esto que da el baile, que al final del día, yo siempre lo digo, la excusa es el baile, pero la realidad es que es tocar almas, es mover el cuerpo, es tocar emociones, es, es, es hacer mucho más que solo bailar, ¿no? Entonces, ese proyecto para mí fue padrísimo. Eh, habrá que retomarlo, como hay que retomar muchísimas otras cosas más y muchos otros proyectos que tenemos en la Studio, pero... pero eso, para mí, para mí el hecho de que el, el baile sea la excusa para tocar almas y transformar vidas y conectarnos y reconectar es, es muy importante.
0: Ay, me encanta Mila, ojalá podamos hacer cosas en un futuro, porque el baile creo que es una expresión increíble donde hay muchísimo espacio para desahogarse, muchísimo espacio para expresarse. De verdad no sabes el orgullo abrir, el orgullo de abrir esta semana contigo, la Semana de la Mujer, de, me es un honor tenerte aquí, te quiero muchísimo, una mujer admirable, y ojalá sigas alzando la voz con ese optimismo, con ese, pues lo digo tal cual así, con ese valemadrismo que me encanta, porque creo que es parte de lo que hay que inspirar a las mujeres, a no tener miedo, a ser nosotras, a, a alzar nuestras voces, de verdad esta parte de como dices tú, no es estar en contra, no es un tema en contra de los hombres, es un tema de, de ser nosotras, y donde siento que hoy más que nunca es de verdad nuestro momento, es la, la generación de las mujeres. Muchísimas gracias por, por tu historia, por compartirnos tu historia, por tus palabras, por todo, de verdad, mi lado.
1: Gracias a ti, Lups. Oye, me encanta que lo digas, porque es que sí, de veras nos tiene que empezar a valer madre lo que diga todo mundo, y todo mundo es todo mundo, o sea... ¿no? De, de, de veras, de, de que ¿a mí que me importa? Mientras yo no es, le esté faltando el respeto a nadie y yo no estoy... tiene, tiene Tenemos que, que dejarnos ser nosotras y te incomoda mi intensidad, pues por algo te incomoda, pero es que mi intensidad me ha traído a donde soy Y te incomoda que diga groserías, bueno, perdón, vengo de mamá cubana y papá muy pelado, ¿no? Así las digo y así me las sé. Y te incomoda que grite, o te incomoda que hable yo de temas, o te incomoda que me saque la chichi y te cuente que parir es lo más maravilloso del mundo. Que te, valga, que te valga madre. Ah, Lo dijiste a la perfección. O sea, sí, yo creo que, que, que así como nos debe de valer mucho el ser mujeres y levantar la voz, hay muchas otras que ya tenemos que sacudirnos y quitármelo. Gracias por esa porra, sabes que te quiero muchísimo. Siempre, siempre un placer marchar contigo, platicar contigo. Una chava muy completa, bonita por dentro y fuera. De veras, de veras te lo agradezco y gracias por compartir un cachito de lo que eres conmigo y por invitarme a esta sección, perdón por hablar tanto, era lo que más me preocupaba Lups, dije, me va a matar de que no me para la boca. Cuando no, al pues, contrario,
0: está perfecto. No, y podríamos tener muchísimo más tiempo para platicar, de verdad, gracias también a todos los que están conectados te han mandado muchísimas porras y me, me queda claro que eres una mujer que, que ha ido dejando huella, porque veo y de verdad la gente te quiere, la gente te echa porras y pues Sigue sí, adelante, Milau, y que sea también esta voz una inspiración para esas mujeres, para que se animen en general a lo que sea. A, el miedo siempre, como que el miedo siempre lo vamos a tener, ¿no? Y el enfrentarlo creo que es de las cosas más satisfactorias de la vida. Entonces, muchas gracias por tu mensaje y pues estaremos pendientes de, tu, de todos tus proyectos, Milau.
1: Gracias, Lups. Gracias. Haremos Dance Fest Digital, un programa de tele, el 23 y el 24 de abril, en una nave industrial, al aire libre. Seguimos con la Ujau Studio al aire libre y encontrando como sí, si, eh, sin importar lo que hagan las, las mujeres envidiosas o la gente que no nos quiere dejar seguir. De Estamos muy contentas, le agradezco muchísimo, mi querida Marta, tú también eres una mujer irrepetible, tienes que estar muy orgullosa de los hombres que has hecho. Qué increíble ver tantos comentarios. Yeah. Bueno, mi suegra, que es una mujer también ejemplar y que mira, gracias a ella, también tengo vida profesional, porque si no fuera por ella tampoco estaríamos aquí. Así que a las mujeres de nuestra vida, a seguir educando mujeres, a seguir educando familias, a seguir amándonos nosotros mucho, a seguir asumiendo muchas cosas, haciéndonos responsables de lo que nos toca y seguir luchando por, por aquellas que todavía no pueden levantar la voz.
0: Así es, mi querida Lau, a seguir unidas y como dices tú creo que algo importantísimo es el gobierno el rodearnos de mujeres que admiremos, de mujeres que queremos. Igual creo que aquí hay muchas que también considero así. Les agradezco muchísimo el estar aquí. Y pues a seguir pendiente de esta semana, donde va a haber igual ponentes buenísimos a través de Radio 13. Y de verdad, muchísimas gracias a todas. Te mando un abrazo. Gracias por estar aquí.
1: Gracias, Milups. Un abrazo y sigamos festejando esta semana. te sigo Te sigo de cerca, lo sabes.
0: Igual, te mando un besote, te quiero, Milau, gracias, gracias a todas, hasta luego.
1: Gracias a todas, gracias Radio Digital, gracias a todas. Bye, bye. Bye.